0: 23 titulů v historii Československého a Českého basketbalu. Cítíte to, že byste těm lidem chtěli vykouzit úsměv na rtách a zase, aby byli pišný?
1: Jakub Krakovič a je to další trojka! Co se to děje s brněnským kapitánem? Meden našel nečase, ten má otevřený nájezd, zkusí to razantně a fantasticky! Richard to zkusí z velké dálky, ale je úspěšný. Basket jako Brno je zpátky, tentokrát výjimečně už po týdnu, protože se v dnešním díle budeme věnovat jednomu velice aktuálnímu tématu. Už pozítří, totiž mimo jiné v Praze, začíná mistrovství Evropy v basketbalu 2022. Jaká je před vrcholem reprezentačního cyklu týmová nálada? Kteří soupeři budou klíčoví pro prostup ze skupinové fáze a na co bude sázet výběr Ronena Ginsburga? Tom mimo jiné dnes v podcastu rozebere Brněnský odchovanec a samozřejmě reprezentační forward Patrik Auda. Patriku, ahoj a díky moc, že jsi našel čas i během té náročné přípravy.
0: Ahoj, díky moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.
1: Nahráváme v neděli. A zítra už se tým přesouvá do Prahy, tak jaká je nálada po té dlouhé náročné přípravě?
0: Tak vlastně ta příprava, celý, celý ten srpen, bylo to poměrně, poměrně dlouhý a náročný. A myslím, že to trošku ukázalo i vlastně ukázali to ty, ty, ty zranění, co teďka se nám v týmu, v týmu staly. Ale uvidíme. Máme, máme ještě pár dní, než ten Eurobasket začne, tak doufám, že budou všichni, všichni zdraví, aby jsme byli opět v plné, v plné síle. Samozřejmě měli jsme nějaký přípravný utkání, plus zápasy na kvalifikaci mistrovství světa na příští rok. A ne, všechny ty zápasy vyšly podle našich představ. Ale i tak si myslím, že to je cená zkušenost. Teď před tím Eurobasketem ukázalo nám to, kde jsme a na čem ještě musíme zapracovat. A myslím si, že teďka ty zápasy, co, co nás čekají, tak do nich půjdeme víc připravení.
1: Než se teda dostaneme k nejné té přípravě před Eurobasketem, pravidelná rubrika. 24 sekund, bleskové otázky, ještě bleskavější odpovědi. Máš raději bot nebo doskok? Bot. Na zápas v Saku nebo Teplákovce?
0: M, radši v Saku, ale chodím spíš v Teplákovce.
1: <laughs> Nejvtipnější spoluhráč z Repre?
0: Tomáš Satoranský.
1: V posilovně Biceps nebo Stehna? Oboje. Lebron nebo Jordan? Lebron. Jak si nejraději krátíš čas v autobuse? Mm, Netflix. V máš raději Maki nebo Nigiri? Maki. Žiješ raději v Evropě nebo Azii? V Brně. <laughs> Kuláš nebo Svičková? Svičková. A největší osobní úspěch? Olimpiáda Tokio 2020. Pojďme teda po rozsvícce, už k prvnímu z těch témat, ještě než se dostaneme k eurobasketu, chci se trošku pobavit o reprezentaci, která v posledních třech letech zažívá naprostou euforii. Ty jsi jedním z těch hlavních pilířů čím to. Ronan Ginsburg je u týmu 9 let, ale v těch vlastně posledních čtyřech od toho postupu na mistrovství světa přichází ty, ty neuvěřitelné výsledky, ta pohádka.
0: Tak myslím si, že ten základ, to, to jádro toho týmu, uh, už jsme spolu takhle několik, několik let a za ty roky už spolu máme otrénováno hodně a nahráno hodně zápasů a známe se dobře a myslím si, že máme i celkově dobrou dobrou partu a podle mě ta chemie je jedna z těch nejdůležitějších věcí v tom tom týmu, která, která nám pomáhá a tím vlastně, jak už se za ty roky známe, tak i na tom hřišti ta hra je taková taková plynulejší a víme, co od každého, kdo může čekat. Takže to si myslím, že je jedna jedna z těch věcí a samozřejmě i vždycky ta ta sestava, kterou jsme měli poslední poslední roky, tak vždycky nám třeba někdo chyběl, ale myslím si, že všechno to byly, byly dobrý týmy a i to možná, že ty poslední roky jsme vždycky byli v pozici takového outsidera a nic velkého se od nás neočekávalo, tak to podle mě byla hrozná výhoda pro nás, protože my jsme potom hráli jakoby bez nějakého stresu, že něco musíme dokázat a spíš jsme prostě bojovali a šli do všeho společně. A potom z toho byl, byl nějaký výsledek, takže tyhle všechny věci si myslím, že tak se sešly hezky, hezky dohromady a pomohlo nám to k těm úspěchům, co jsme dokázali.
1: Poslední čtyři roky tvé reprezentační kariéry, postup na mistrovství světa, tam šesté místo, zápas s Kanadou, absolutní světovou špičkou při kvalifikaci, potom vysoká výhra nad Řeckém, postup na letní olympijské hry, už to nějak dokázal zpracovat?
0: Pomalinku ano. Občas, tak když zpětně se nad tím zamyslím, tak jednak to byly super super turnaje, ale zároveň prostě i ty ty zážitky z těch těch cest a s tou skupinou kluků, co co máme, tak to jsou prostě věci, na které budu vzpomínat do konce života. Takže to jsem hrozně rád, že vlastně po té basketbalové stránce uh, to bylo super, ale i vlastně po té, po té osobní, mimo, mimo ten basket, to byly všechno skvělé zážitky.
1: Sám si zmiňoval, že jste trošku využili i té role outsidera a předváděli jste skvělý basketbal a dokázali jste zaskočit spoustu těch favoritů. Myslíš si, že už teď tým trošku přišel tady o tu
0: výhodu? Možná trošku jo, možná je to i tím, že vlastně ten Eurobasket teď, co nás, co nás čeká, tak se hraje u nás doma v Praze ta základní, základní skupina. Takže asi i kvůli tomu se třeba od nás čeká něco, něco víc, že prostě na té domácí půdě ukážeme to, to nejlepší. Takže možná nemáme teď úplně tu roli toho typického outsidera, ale pořád si myslím, že v té Evropě je hodně... Dobrých, dobrých, kvalitních týmů a prostě pořád ukázat, že jsme na nějaké vyšší úrovni, tak máme ještě hodně, co, hodně práce a ukázat prostě, že proti takovým týmům můžeme pořád hrát, že to předtím vlastně nebyla žádná náhoda nebo něco takového a jako pořád tam nějaká ta menší role outsidera je proti, proti takovým týmům. Jak?
1: jak jsi spokojený s přípravou před tím Eurobasketem, už si to trošku nakousl při té úplně úvodní odpovědi. Neuvěřitelný závěr druhého kola kvalifikace mistrovství světa, završený výhrou proti velice silné Litvě. Potom přišlo i to třetí kolo kvalifikace mistrovství světa, slušné přáteláky na tom DDB poháru, tak dokázal by si nějak určit, jak, jak jsi spokojený, jak se ti líbila ta předvedená hra
0: tak celkově si myslím, že ta příprava, příprava byla dobrá. Um, samozřejmě trošku, trošku náročná, když um, vlastně vždycky přes, přes léto um, toho času není, není tolik a teď vlastně jsme měli celý, celý měsíc se na tohle všechno připravit a během toho srpna bylo několik přáteláků, pár jsme hráli doma, dobrý zápasy s bulharskem, s chorvatskem, Potom jsme jeli do Německa, po celkem náročné cestě jsme nepředvedli úplně ty nejlepší výkony, plus tam přišli do toho nějaké zranění, ale to k tomu sportu samozřejmě patří a Jak jsem říkal i předtím, že některé ty roky dřív jsme prostě nebyli nebyli kompletní, ale vždycky jsme dokázali hrát s tím, co co máme. Samozřejmě trošku smůla teď během těch kvalifikačních zápasů, ale musíme se zpětně podívat na všechny ty zápasy, říci, co jsme udělali špatně, co můžeme udělat líp, A zapomenout na to, protože teď nás čeká úplně něco jiného a máme teď před sebou hodně zápasů v základní skupině toho Eurobasketu a tam se prostě musíme ukázat v tom nejlepším světle.
1: Úplně na závěr té přípravy vás čekaly teďka ještě dva zápasy z toho třetího kola kvalifikace o mistrovství světa. Tam už přesně, jak jsi zmiňoval, jste museli nastoupit bez tří poměrně základních pilířů. Tomáš Satoranský, Vít a Boháčík museli vynechat kvůli zraní. Ty zápasy nakonec úplně nevyšly, završené vlastně sobotní porážkou celkem klíčovo pro tu další fázi, tak může třeba to mít nějaký dopad negativní na tu psychiku?
0: Tak určitě každá porážka to všechno přináší hodně otázek a s tou psychikou to často může může zamávat, ale pořád pořád si myslím, že jsme tým, který se dokáže z jakékoliv porážky oklepat a víme, že prostě teď máme hodně šancí několik zápasů zase ukázat pěkný basket ještě před domácím publikem, takže myslím si, že na tyhle zápasy rychle, rychle zapomeneme, jenom se z nich budeme snažit poučit a budeme
1: do toho zase po hlavě v těch zápasech, co nás čekají. Pět zápasů ve skupině, která je tady samozřejmě po šesti týmech, čtyři z toho postupují do osmi finále, vás čeká na Eurobasketu Polsko, srbsko Nizozemsko, Finsko, Izrael v tomto pořadí. Klíčoví soupeři podle tebe, proto dostat se nejen mezi tu první čtyřku, ale samozřejmě nabrat co nejvýhodnější pozici pro třeba o něco příjemnějšího soupeře v další fázi.
0: Je to asi hodně těžký říct, myslím si, že všechno, všechno, to jsou kvalitní soupeři nemůžeme podcenit vůbec žádný zápas, i jak jsme vlastně viděli, viděli včera tak i tým prostě jako, jako Maďarsko má má kvalitní tým, dokážou hrát dobrý basket. Před pár dnama prohráli s Litvou jenom úplně o pár bodů, ale byl to celou dobu vyrovnaný zápas, takže ukázali, že ten basket hrát umí a v té skupině na tom Eurobasketu si myslím, že to bude podobně. Bude tam velká atmosféra a každý ten tým určitě může může zaskočit. Já si myslím, že dva takový hodně klíčový zápasy pro nás, co budou, tak budou s Polskem a Finskem. Samozřejmě všechny ty zápasy budou důležitý a musíme to brát zápas po zápase a nic nepřeskakovat a vlastně na každý ten zápas se připravit 100%.
1: Když se na to potom podíváš na ty soupeře. Je tam třeba Srbsko, což je opravdu světá velmoc vždycky nebezpečné. Polsko, Finsko může zaskočit. Přemýšleli jste nějak ideální scénář pro ten postup, anebo zkrátka zápas po zápase? Uh,
0: úplně jsme si neříkali, uh, jak by to bylo ideálně, nebo z kterého místa bychom jsme chtěli postoupit. Samozřejmě, že z toho prvního, ale prostě stát se může, může cokoliv a i ty týmy z, z té druhé skupiny, které bychom, na které by jsme potom, potom narazili tak tuší, tam jsou například Řecko, Itálie, Chorvatsko, takže všechno kvalitní týmy. A uvidíme, jak to bude. Samozřejmě postup z co nejvyššího místa by by byl super na ten první zápas po po skupině, ale dál už je to to všechno těžké, takže určitě nepřeskakovat a vzít to zápas, zápas po zápase.
1: Ještě se zeptám na Izrael, zajímavý zápas trošku i pro Ronena Ginsburga, který už devět let je u české reprezentace, ale má izraelské občanství. Víš třeba tam i díky Ronenovi, protože je to trochu neznámý soupeř, tak tušíš třeba co čekat a jestli třeba Izrael právě přiveze spoustu Američanů s izraelským pasem?
0: Zatím nám o tom neříkal, neříkal nic, spíš jsme se vždycky soustředili na ty zápasy, co jsme, co jsme měli teď ale určitě věřím, že ten tým bude mít dobře naskautovaný a připraví nás na ten zápas co nejlépe. Co si takhle vybavuju, tak s Izraeli už jsme nehráli hodně dlouho naposledy. To bylo tuším v roce 2014, když jsme letěli do Moskvy na na přípravný turnaj, tak jsme s nima odehráli jeden, jeden přátelák a to bylo snad jednou co si takhle pamatuju, nějaký zápas proti, proti Izraeli, a od té doby uh, jsme je neviděli hrát, nikdy jsme se s nima v žádném zápase nepotkali, takže je to zatím pro mě takový otazník trošku.
1: Na koho se ty osobně nejvíc těšíš, minimálně teda z té pětky soupeřů v základní skupině?
0: Pro mě uh, asi takový uh, nejvýznamnější zápas uh, z těch všech je proti Polsku. Tím, že já jsem v Polsku odehrál tři sezóny a mám tam pořád hodně kamarádů, znám hodně těch kluků, kluků z repre a je mi to Polsko hodně, hodně blízký, tak s tím Polskem vždycky ty zápasy jsou takový pro mě trošku víc speciální, než s kýmkoliv jiným z Evropy.
1: Co Srbsko a osobní obrná nikoli Kyče podkočem?
0: Měli jsme vlastně na tom turnaji v Německu šanci vidět hrát Srbsko oba oba dva dny a samozřejmě je to to tým plný skvělých, skvělých hráčů. V roce 2019 na na Mistrovství světa jsme jsme s nima dokonce hráli, takže možná trošku víme, co, co čekat. A nebude to vůbec lehký zápas, ale nějak jako neberu v potaz, jestli tam je prostě Nikola Jogič nebo někdo další z NBA. Pořád je to vlastně další, další zápas a je to něco, co už jsme si zažili. Takže nic, v tomhle ohledu to není nic speciálního, i když prostě je to samozřejmě skvělý tým plný výborných hráčů.
1: Co určitě by měla být, obrovská výhoda českého týmu je právě to domácí prostředí, o Arena, všechny zápasy v 17.30, vlastně všechno je připravené na tu velkou stage, tak jak se těšíš ty sám na tu, doufáme elektrizující atmosféru, která by opravdu měla být v Praze?
0: Těším se neskutečně, vlastně mám rád všechny ty, ty zápasy, který, který hrajeme doma, doma v Česku, a teď vlastně poprvé v foutu aréně, ani nevím, jestli se tam někdy nějaký basketbalový zápas hrál. Myslím si, že takováhle akce u nás ještě, ještě nebyla a možná dlouho zase ještě nebude. Takže na to se, na to se hrozně, hrozně těším a vypadá to podle vyprodaných lístků, že přijde opravdu hodně, hodně lidí a ta atmosféra bude určitě určitě skvělá a hrozně hrozně moc se se na to těším a doufám, že ukážeme právě tady doma, že ten basket hrát umíme.
1: Co bude podle tebe největší sílou týmu? Probrali jsme už trošku soupeře v té základní skupině, tak co zase u nás na té naší straně největší síla?
0: Když bych opomenul tu tu týmovost, o které už jsem trošku, trošku mluvil, tak myslím si, že celkově se snažíme hrát hodně, hodně rychlý, rychlý basket a to je takový styl, který, který nám vyhovuje, takže určitě nějaký rychlé tempo, energie, když se do toho zapojí i ti domácí fanoušci, kteří by nás mohli hnát, hnát dopředu, tak by to mohlo vytvořit skvělou atmosféru a Tady ten rytmus té, té hry by nám mohl sedět a to je něco, čeho bychom mohli využít.
1: Co ta podkošová síla? Tam samozřejmě, ty trávíš v té reprezentaci už posledních 8 let. Teď se tam zase trošku vyrostli, trošku naby zase, že by to zase mělo být v té zdravé sestavě, jak jsi tam teďka spokojený. Um, tak vlastně
0: teď momentálně je nás 5 uh, pivotů celkem a točíme se na hřišti, jak, jak je potřeba, ale je super, že vlastně máme, máme sebou Honzu Veselýho a Ondru, Ondru Balvina, kteří mají oba dva asi 212 a 215 cm, že máme pod tím košem m, někoho takhle, takhle velkého, protože když třeba některý ty okna s náma, s náma nebyly, tak jsem na té pozici pět třeba musel hrát já. A proti některým menším týmům se to, se to dá, ale prostě proti některým top týmům, který na té pozici uh, mají taky vysoké borce přes, přes 2-10, tak uh, potom... To už je pro mě jako problém a není to úplně moje standardní pozice. Takže tohle jsem jsem trošku rád, že jsou jsou kluci s náma a já bych mohl hrát zase zpátky na té té čtyřce, kde jsem na to víc víc zvyklej. A je to to dobrý, že je nás nás pět, můžeme, můžeme se střídat a uvidíme, jak nám to pomůže v těch zápasech.
1: Co naopak oproti přípravě musí ještě tým podle tebe vylepšit? Co třeba ukázali ty poslední dvě porážky v tom třetím kole kvalifikace o mistrovství světa?
0: Já si myslím, že trošku uh, některé momenty v obraně uh, nám chybí lepší, lepší komunikace a uh, vypilovat ještě nějaké nějaký detaily. Uh, takže možná zaměřit se trošku víc na tu, na tu obranu ale myslím si, že to je něco, co se se dá opravit nebo poupravit, aby to bylo lepší a v tom útoku převážně ta naše naše rychlá hra, to nám nám vyhovuje a a vychází. Samozřejmě nám chybí Tomáš Tomáš Satoranský, který vždycky tu hru dobře diriguje a organizuje a uvidíme, jak, uh, jestli bude připraven do těch, do těch dalších zápasů, ale kdyby ne, tak to musíme zvládnout i, i bez něj. Takže potom vlastně, když chybí třeba takovýhle rozehrávač, tak uh, potom se musí trošku celý tým semknout a říci, uh, hele, budeme hrát víc takhle, nebo, nebo takhle, že každý uh, musí přinést do toho, do toho týmu nějaký Nějaký input nebo, nebo nějakou myšlenku a pomoc vlastně v tom, v tom útoku něco vymyslet.
1: Zeptám se ještě na nějakou tu týmovou chemii, to složení. Přece jen ta stará parta, už jsme to hodněkrát rozebrali, zůstává stejná těch několik let, ale už se začíná malinko obměňovat. Třeba Blake Shield už skončil, naopak zase třeba po delší době přibyl Tomáš Kizling, Ondra Sehnal se začíná víc prosazovat. Teďka vlastně i američan Karnik přispěl při té přípravě. Má to trošku vliv na to střídání, nebo si myslíš, že ta nálada od, od těch vás veteránů v té reprezentaci je zkrátka tak dobrá, že není nikdy problém s tou chemí.
0: Já si myslím, že to je, že to je super přivést vždycky nový hráče, vyzkoušet nový hráče a myslím si, že ten tým teďka má takový správný balans, že i kdo, kdokoliv prostě jde na to hřiště z lavičky, tak vlastně nikdy to nestrácí, nestrácí tu, tu úroveň, kterou třeba Přinesla ta první, první pětka, a potom je vlastně jednodušší e, t, nějaký ty, ty střídání udělat a e, nepřemýšlet tolik nad tím, jestli e, tam jsou jenom kluci z první pětky a ti hrajou převážně všechny ty minuty, ale že vlastně kdokoliv z toho týmu, celá ta dvanáctka může tom týmu něco přinést a taky to ukázali ty zápasy, že v každém tom zápase dal body někdo jiný, že to nestojí na jednom dvou hráčích, ale v každém tom zápase může ty body dát někdo jiný, kdo je třeba zrovna vráží a je to podle mě lepší, že ta obrana pro tu obranu je to vždycky složitější, se soustředit. Na, na víc hráčů než prostě jenom třeba na dva konkrétní.
1: Ty jsi to vlastně zažil několikrát i sám, třeba i na mistrovství světa, že si začínal z lavičky, nakonec si skončil jako nejlepší střelec českého týmu a tak dál. Ta rotace se hodně střídá. Zbylé boje na tom turnaji budou hodně tuhé. je vůbec určit nějaký konkrétní cíl? Co je ten sen, vlastně, za kterým si jete, svět, už jste šokovali dvakrát, tak teďka Evropu.
0: Ještě, vlastně tím, že ještě nás čekala ta, ta kvalifikace na mistrovství světa příští rok, tak jsme se o tom baske, Eurobasketu úplně za stolik nebavili, jaký by měl být ten, ten cíl nebo čeho bychom chtěli dosáhnout. Ale já osobně si myslím, že kdyby se nám podařilo aspoň to sedmé místo jako v roce 2015 nebo lepší, tak že by, že by to byl pro nás úspěch.
1: Pojďme k začátkům tvé kariéry, která je spojená s brněnským basketbalem. Co ty začátky tvé basketbalové tady v Brně?
0: Veškerý nebo téměř veškerý ty mládežnické kategorie jsem, jsem hrál v Brně. Začal jsem na, na Moravské slávy, později jsem přešel do, do BBK Brno, co byl, co byl další tým a vlastně kromě jednoho roku, kdy jsem hrál v Kroměříži, tak jsem působil celou celou dobu v Brně až vlastně do do mužů, kdy jsem potom začal trénovat s prvním prvním týmem. Hrál jsem třetí nejvyšší soutěž za žabiny a určitě to byly všechno všechno krásný krásný roky. Jsem za za to moc rád a Samozřejmě Brno mám pořád hrozně, hrozně rád a rád se sem vracím a i tak vlastně nějak se snažím uh, pořád být v obraze, uh, jak ten basket tady, tady funguje a jak se jim daří, ať už, je to, ať už je to právě basket Brno nebo i třeba nějaký mládežnický kategorie.
1: Potom začala už ta tvoje kariéra basketbalového světoběžníka, šel si do Ameriky na školu a potom už si vlastně procestoval téměř celý svět. Teď Brno zažilo svoji nejúspěšnější sezónu, vyrovnalo tu medaili po 15 letech bronzovou. Jak si sledoval ty výkony brněnského basketu?
0: Sleduju vlastně všechny, všechny ty roky, když jsem byl v zahraničí, tak všechny ty roky vlastně sleduju celkově českou, českou ligu, ale samozřejmě nejvíc, nejvíc basket Brno, protože pro mě pořád to je tým, tým číslo jedna z české soutěže. A sledoval jsem i vlastně teď tu, tu poslední sezónu, ne třeba úplně živě zápasy, protože tím, že... Hm, se hrajou místního času tady večer a já mám v Japonsku už třeba dvě, tři ráno, takže to úplně mi nevycházelo, ale vlastně viděl jsem všechny všechny výsledky a i potom, co jsem se v květnu vrátil z Japonska, tak jsem se šel podívat na na jeden zápas, kdy Brno hrálo o třetí místo s Ústí nad Labem. A byla to, byla to super, super atmosféra, asi 1500 lidí, co já jsem na, na vodovce v životě, v životě neviděl. A byl, byla to úžasná atmosféra tam. A super, super zápas. A další zápas potom jsem viděl, když jsem odjel pár dní potom do, do Turecka, tak ještě z Turecka právě jsem se díval na, na tabletu na další zápas, kdy Brno hrálo v Ústí. Takže všechno, všechno to sleduju a fandím jim. Uh, jednak protože to je brněnský tým a jednak znám hodně uh, těch kluků z toho, z toho týmu, ať už, ať už hráči, ať už vedení. Aha, a jsem rád, uh, že po několika letech je to zase na nějaké vysoké úrovni a loni se jim podařilo skončit třetí, takže myslím si, že to, to je super.
1: Zmíněval jsi, že spoustu lidí znáš na Mátkově z reprezentace Viktor Půlpán, Kuba Krakovič, vlastně trenér Lubomír Dužíčka. Stíháš i třeba nějak s nima být v kontaktu, ozvat se, jak vlastně to jde v Brně, dát třeba nějaký feedback tím, že to vlastně tak moc sleduješ?
0: Během té sezóny spí, spíš míň, ale určitě tam jsou nějaký, nějaký komunikace, a ať, už, ať už s těma hráčema nebo s trenérem, s Rišou Kernerem jsme hodně, jsme hodně v kontaktu. Myslím si, že jsme dobrí kamarádi, takže nějaký kontakty tam určitě jsou. Samozřejmě během toho léta to, to je víc. Tím, že já mám možnost být v Brně, tak se s některýma i, i vidím dva roky vlastně zpátky, než než jsem odletěl do Japonska, tak jsem s nima absolvoval velkou část letní letní přípravy, odehrál jsem s nima pár přátelských utkání, turnaj v Brně a pro mě mě to bylo hrozně super, že mám možnost někde někde trénovat a že to je právě v Brně a je to s takovouhle partou skvělých lidí, takže za tohle všechno jsem
1: hrozně rád Nerad bych předbíhal, v Japonsku máš ještě smlouvu a ještě rozhodně nejseš ve věku, kdyby smusel musel nějak tlačit na návrat, ale už si to třeba stihl trošku zvážit, jestli náhodou ve hře by byl v budoucnu i návrat do Česka, pochopitelně a tím pádem nikam jinam než do Brna.
0: Uvidíme, jak to, jak to všechno půjde. V Japonsku se mi, se mi líbí hodně, na všechno jsem si poměrně rychle, rychle zvykl a je to úplně jiný svět a Já jsem hrozně rád za tu tu možnost, že jsem tam mohl jít. A uvidíme, jak dlouho dlouho tam ještě zůstanu, nebo jestli přijdou nějaké další zajímavé destinace. Nemám teď nic konkrétního v plánu, ale za ty roky jsem poznal, že člověk prostě nikdy neví, jak jak to bude ale určitě jednou, kdybych se měl vrátit zpátky do, do Česka, tak samozřejmě nejradši bych se vrátil do Brna a i nějakou třeba svoji poslední, poslední sezónu odehrál, odehrál právě v Brně.
1: Jsi navíc ambasadorem stále v podstatě nového projektu Basketu Brno Next Generation, který sbírá teďka úspěchy na tom turnaju akademii, tak třeba i to je cesta nasadit teplákovku a píšťalku.
0: No, to, to, úplně, to úplně nevím. <laughs> občas, občas přes léto, když jsem, když jsem doma, tak mě někdo pozve, uh, abych třeba udělal nebo poskládal trénink uh, pro, pro nějaký uh, mladší dorostence nebo, nebo i, i holky, uh, za, což, za což jsem jako hrozně rád, ale uh, nemám v tom uh, takový, takový trénink. A abych to mohl dělat nějak na delší, na delší dobu. Zatím jsem o tom tolik nepřemýšlel. Všechno je možný.
1: Poslední dvě sezony si teda strávil v Japonsku. Prodloužil si teďka ještě o rok. Prozatím naprosto spokojenost s tady tím, že jste se dokázali domluvit s tím klubem. zněl si, že si to vlastně v Ázii docela užíváš?
0: Určitě. Od prvního momentu To Japonsko na mě udělalo velký velký dojem. I celkově ta Yokohama jako jako město. Myslím si, že jednak po basketbalové stránce mi ten styl toho basketbalu sednul daleko víc, než když jsem byl všude možně po po Evropě. Tak v tom tom Japonsku mi mi to vyhovuje o něco víc. Mám tam i takovou větší volnost v té té hře vytvářet pro pro ostatní a to to mě hrozně baví. Takže za za tohle jsem jsem hrozně rád, že po té basketbalové stránce to je super a i vlastně po té té životní. To Japonsko je úplně, úplně jiný svět, ale myslím si, že já jsem takový, že si na všechno zvyknu, tak I tam jsem jako neměl neměl od začátku žádný žádný problémy, ať už je to prostě se nějak domluvit s lidma, což je občas náročný, protože hodně málo lidí mluví mluví anglicky. Tím vlastně i něco něco japonský jsem jsem se naučil. A i vlastně ty věci věci kolem, jako je jídlo, nebo celkově ta, ta kultura, a jak se ti lidi chovají, jak přemýšlí, tak je to prostě všechno, všechno jiný, ale myslím si, že uh, jsem si na všechno zvykl a jsem tam rád a od prvního momentu jsem cítil obrovskou podporu od těch domácích fanoušků a tohle je prostě vždycky, vždycky super a příjemný pro, pro toho hráče, když ví, že má za sebou lidi, co, co ho podporují.
1: No, zvyknu z musel třeba i mimo jiné na to, že musíš mít dlouhý ruká ve veřejné posilovně, co jsem zachytil z Basket Focus Podcast, proč je to sport, ale celkově po té životní stránce, rodinné stránce a tak, všecko tam funguje, našel ses i tady v tom, nejenom třeba na tom kurtu basketbalovým.
0: Jo, samozřejmě některé ty věci v tom Japonsku uh, jsou jinak a odvíjí se to všechno od toho, od toho jejich myšlení a jak už, jsi, jak už jsi říkal, i prostě to tetování je tam pořád braný jinak než třeba v Evropě a kdekoliv jinde, jinde ve světě, ale neměl jsem s tím jako nikdy žádný, žádný problémy nebo takhle spíš prostě to ti lidi respektujou a já vím, že když jdu na určitá místa, tak prostě si ty, si ty tetování musím, musím zakrýt a mm, Vlastně jsou to takové všechno všechno detaily, ale někoho někoho by to třeba naštvalo, ale já prostě na jednu stranu chápu, že když jsem někde takhle v zahraničí, v v cizí kultuře a tam jsou určitý pravidla, tak já nebudu ten, když tam přijdu, tak se je nebudu snažit změnit, ale budu se je snažit respektovat.
1: Dvě sezóny, dva rekordy týmové v počtu vítězství, mám pocit 18 a 22. Jestli to bylo tak příští rok, to znamená 26?
0: Uvidíme. Myslím si teď, že to jádro toho, toho týmu zůstává, zůstává i hlavní, hlavní trenér. Vyměnili se vlastně dva, dva cizinci, dva američani. A, ale celkově si myslím, že ten styl hry bude, bude podobný takže tam mm, nebude potřeba vymýšlet nic, nic nového. a myslím si, že i ta sez, loňská sezóna ukázala, že je tam ještě prostě prostor na, na zlepšení, bylo tam hodně zápasů, co nám třeba unikly o, o pár bodů nebo, nebo v prodloužení, takže myslím si, že uh, tam je určitě velká šance udělat zase lepší výsledek, než ty dvě sezóny teďka uvidíme, jak si to všechno sedne dohromady.
1: No, už tam s tebou byl i Ondra Balvín. určitě tomu neuškodilo to, jak načeně mluvíš o japonsku, lanaříš třeba někoho dalšího z těch kolegů z české reprezentace?
0: <laughs> tak úplně, úplně nelanařím, ale samozřejmě, když se mě na to někdo zeptá, nebo i vlastně Ondra před tou loňskou sezónou se mě na to hodně ptal, protože samozřejmě byl x let ve Španělsku a teď najednou změnit to to působiště úplně takhle někam do do neznáma, tak člověk prostě neví, co co od toho čekat, tak se mě ptal na hodně hodně těch věcí a já jsem mu řekl, jak jak to je nebo jak to vidím já a samozřejmě to rozhodnutí je je potom na něm, protože Já chápu, že když mě to třeba všechno přijde super, tak někdo jiný to může vidět úplně úplně jinak. Tohle je všechno hodně individuální. Ale já se prostě vždycky snažím říct tak, tak, jak to vidím já, Uh, nepřibarvovat to a potom, ať prostě ten člověk si udělá vlastní obrázek sám.
1: Patriku, moc díky za tvůj čas, přeju spoustu úspěchů, samozřejmě teď především na Eurobasketu, ale pochopitelně i v příští sezóně v Japonsku, ať se ti povede vybojovat kontrakt buď prodloužení, anebo kdekoliv jinde po světě v nějaké atraktivní destinaci. a díky moc. Děkuji moc. Samozřejmě moc děkuji i posluchačům. Tohle byl basket jako Brno. Budu se těšit u dalšího dílu. Naslyšenou.